0: Здравствуйте, дамы и господа. Фрейдзона – это именно то, что вам нужно. И я продолжаю серию кастов на тему эмоционального интеллекта. Сегодня хотелось бы поговорить о о двух диаметрально противоположных позициях по, скажем так, по ощущениям эмоций, по проявлению, наверное, даже эмоций в какой-то степени. То есть э, тех людях, которые вспыльчивые, коим раньше был я, и тех людей, которые индифферентные. да, То есть э, абсолютно противоположность. Так вот, чтобы было понятнее, яснее, естественно, я сегодня, наверное, в какой-то степени больше, наверное, примеров буду приводить для того, чтобы люди... Просто мои слушатели лучше меня понимали. Мои два слушателя, которых, может быть, уже даже чуть-чуть больше, будут меня понимать лучше. Ну а пока мы не начали, я напоминаю, что в описании касту будет ссылочка на наш телеграм-канал. И было бы неплохо, если бы вы вступили в нашу группу, пригласили туда своих друзей, знакомых, близких, коллег, Это очень важно для нас, для меня в частности, потому что э, мне приятно и мне как бы радостно осознавать, что меня кто-то слушает и делает для этого из из этого какие-то выводы и улучшает таким образом свою жизнь. Так вот, сразу пример начнем. Представьте, что вы летите в самолете. Многие из вас наверняка летали в самолетах. Где-нибудь, да не важно где, не важно где вы летите, хоть над горами Кавказа, хоть над Уралом, хоть над равниной какой-то, совершенно без разницы. И полет как полет, проходит спокойно, как говорится, ничего не предвещает беды. Но где-то вы входите в так называемую зону турбулентности, это либо разряженный воздух, какие-то воздушные ямы, либо это грозовой фронт, без разницы. И, естественно, капитан, да, капитан отсюда, он говорит, дамы и господа, мы, там, будет болтанка, что называется, просьба занять свои места и мне безопасности. И вот вроде бы самолет входит, да, вот в эту зону, и он начинает трясти. Но трясет его намного сильнее, чем вы когда-либо испытывали. Реально, то есть начинает прям трясти. Что называется, бросает э, из угла в угол, вверх-вниз, из стороны в сторону, как э, какую-то нащепку, да, в море. И вот вопрос. Вопрос. Вот перед тем, как слушать дальше, э, перед тем, как слушать дальше, вы можете поставить каст на паузу и, опять же, в телеграм-канале под кастом написать, а как вы себя поведете в этот момент? Опишите э, свои действия, свои эмоции, да, свои мысли, что вы будете думать, вот, и пока вы описываете, паузу, естественно, убираете, слушайте дальше. Возможно, возможно, многие из вас принадлежат к такому типу людей, да, к такому типу людей, которые вот в этой ситуации, ну, что называется, там, уткнутся в книгу, в телефон, в какую-то игру, журнал, там, бортовой, который там выдают, или в иллюминатор будете спокойненько смотреть, что там происходит на горизонте. Даже не думаю. Реально как-то вот не думая о каких-то там вихряхах и о чем-то еще. Несмотря на то, что бросает сильный, физически это ощущается. Да? Или там достанете... Кто-то из вас да, достанет скорее руководство, инструкцию да, по мерам безопасности. Будете освежать в памяти, как... где клапаны поддува у спасательных жилетов, ну и так далее. Либо некоторые из нас что делают? Некоторые из вас, некоторые из нас э, наблюдают за стюардессами, то есть за персоналом воздушного судна, как они себя ведут, и пытаетесь уловить малейшие признаки их паники, бегают ли они туда-сюда и так далее. Э, Раньше, кстати, э, я довольно таки часто летаю на самолетах, Поэтому, ну, наверное, еще полгода назад где-то так, может быть, чуть больше. Я как раз таки за всем этим наблюдал, как ведет себя экипаж, прислушивался, да, к этому всему. И прочее, прочее. Либо бывают люди начинают прислушиваться к звуку двигателей. Недавно, недавно летел на суперджете и поймался я на мысли, что улавливаю, что тяга в двигателях иногда пропадает. Вот. Не то чтобы я паниковал из-за этого, но, скажем так, чуточку я напрягся. В плане, наверное, даже больше интереса внутреннего, чтобы разобраться, а почему так происходит. Вот. Но это как бы все нормально. И именно вот какая ваша реакция да, для вас более естественная из записанных, она может быть какая-то другая. Она показывает, на что, в первую очередь, вы обращаете внимание под давлением внешних обстоятельств, под давление внешней среды. И вот этот вот пример с самолетом, да, можно рассматривать как вообще там какое-то стандартизированное тестирование, да, для того, чтобы понять, к чему люди более склонны в критических ситуациях, в чрезвычайных ситуациях. Потому что вот важно именно зорко следить да, за мельчайшими подробностями происходящего для кого-то. Да? Или наоборот, пытаться отвлечься, чтобы справиться с тревогой, то есть как-то стараться не обращать внимания. И вот эти две атентивные установки, вот сейчас вы можете подумать, но ну, опять начал какую-то терминологию тут предлагать, говорить «атентивные установки». Сам наверняка не знает, а говорит да, как группа, не в обиду сказанная, группа Плазма в свое время да, пела песни на английском языке, язык не знаю. Ну ладно, это шутка, конечно. Атентивное что это значит? Это те вот установки, которые связаны э, с вниманием. Даже с, как бы с сосредоточением внимания, как-то так. Э, вот эти вот установки в отношении дистресса и, и имеют разные последствия. В каком плане? В плане того, что... Люди да, переживают собственные эмоциональные реакции по-разному. И те, кто подается давлению обстоятельств и настраиваются на это давление внешнее, да, могут, как бы, уделяя им, ну, скажем так, через чурш пристальное внимание, они ведь невольно сами себя синергируют и усиливают свои реакции. Особенно вот если в их настройке не нет места или как бы недостаточное место, недостает хладнокровие. Именно нужного хладнокровия, как бы не совсем уж фриза какого-то, а хладнокровия для самоосознания, о чем я говорил в предыдущем касте. То есть контроля эмоций на должном, среднем, субсреднем уровне, скажем так. И тем самым они позволяют эмоциям разгуляться еще сильнее. То есть они сами себя нагнетают. Ну, То есть В просторечии, в обывательском смысле, это типа как бы накручивание самого себя. Вот. А вот те люди, кто не настраивается на вот это происходящее, скажем, отвлекается от него, да, они обращают меньше внимания на собственные реакции. И вот всем этим они сводят к минимуму переживания эмоционального отклика, да, и масштаб вот этой самой обширной ответной реакции. Понятное дело, что это две крайности, о чем я и сказал в начале касы, да, две диаметральные противоположности. Когда у одних людей осведомленность о своих эмоциях она чрезвычайно велика, да, а у других ее там, практически не наблюдается. Или там можете представить себе, например, студента, да? Студент, который где-то в общежитии, да, однажды вечером, заметив, что где-то что-то дымит где-то какой-то огонь, то есть начался пожар. И он приспокойненько сходил за огнетушителем, погасил разгоревшееся пламя, знаете, вот, и отнесся к этому, как к чему-то обыденному. То есть ничего необычного, за исключением того, что, как бы, вот, да, что он не мчался, к этому пожару, сломя голову, да, он все спокойненько сделал, спокойно шел, для него это как будто бы какая-то обычная вещь. А в чем причина такого поведения? Да все просто. То есть в этой ситуации данный человек, данный студент, да, он не усмотрел никакой срочности. То есть это его ответная реакция, реакция его эмоционального интеллекта. Казалось бы, да, нужна расторопность в таких вот вещах, но бывают люди и так реагируют. То есть различная интенсивность переживания людьми вот, своих эмоций. И можно там целый касс посвятить вот таким примерам, большой, обширный, кто как реагирует, какую-то целую коллекцию собрать и рассказывать ее. Потому что да, в данном случае наш студент совершенно какой-то бесстрастный человек, который не проявил никаких чувств, казалось бы, да, в критической ситуации. Или, например, противоположный, опять же, пример, да? Что-то у меня, тавтология, пример, пример. Значит, возьмем себе какую-нибудь женщину, которая, скажем, попала на противоположный диапазон восприятия. Такой человек, даже если потеряет ручку, обычно пишущую ручку свою любимую, да, они бывают их, вот это событие выбивает из колеи, причем там на много дней, на неделю, хотя казалось бы, ну, какое-то плевое происшествие, да, там, ну, ручка где-то потерялась, закатилась и так далее. И такие люди, они очень эмоционально все реагируют, при том, что остро и не рассматривают какие-то сложившиеся ситуации со всех сторон, рефлексируют и так далее. Вместо того, чтобы подумать, да, оценить свои эмоции, понять, что же с этими эмоциями делать, да, как их прожить, как их настроить, либо усилить, либо устранить. Вот. И вообще, что с этим делать? Такие люди, как правило, реагируют остро, даже на, там, на какие-то там, малейшие события, объявляют распродажу где-нибудь в соседнем городе, они там чатся Три часа туда, три часа обратно в итоге там не закладывают риски на все это событие, стоят в пробках, теряют много времени, приезжают, там уже все раскуплено, и снова испытывают эмоциональный стресс от того, что они подорвались, а ничего не произошло. Да? Начинают жалеть, э, начинает жалеть себя, опять же, очень усиленно, ругать себя очень усиленно. То есть вот эта сфера выявления, проявления, точнее, чувств, она как бы касается вообще всех событий человека. Не только какого-то определенного, не только радостных событий, но и как-то печальных событий, грустных событий. То есть такие эмоциональные, что называется, качели. у ну, Пиковые сокращения у человека проявляются. И вообще считается, что, если уж говорить да, про женщин, то женщины они переживают и положительные, и отрицательные эмоции сильнее, чем мужчины. Ну, вот так вот сложилось. Да? Все мы знаем, что мужчины как-то скупы, скажем так, на чувства, скупы на эмоции, не любят их показывать, не любят их демонстрировать, не любят говорить о них, даже когда просишь говорить о них. И стало быть, как будто бы не любят их испытывать. То есть, да, хотят они казаться непробиваемыми, железными и бесчувственными. И что еще хотелось сказать? Повышенная чувствительность, она ведет прежде всего к тому, что Опять же, едва заметная да, для других изменений ситуации, способны вызвать у таких людей эмоциональные бури, о чем я только что сказал. И эти бури, да, бывают иногда великолепные, но чаще всего это разрушительные бури. Человек сам себя уничтожает вот этими эмоциональными бурями. В идеале что? В идеале держать эмоциональный контроль, эмоциональная составляющая своей жизни, реально на каком-то среднем, субсреднем уровне. То есть диапазон такой должен он, он будет, он будет. То есть люди здоровые, люди направленные на благополучие, они испытывают естественные эмоции, они их показывают, они их проявляют, но они их контролируют, они их осознают, они знают, что делать с да как ее победить, как с ней совладать. И держат эмоциональный контроль, эмоциональный фон на определенном уровне. И не становится рабами своих эмоций. Умеет их грамотно вовремя проработать, чтобы снова не возвращаться к этому моменту. А если возвращаться, то знать, как быстро с этим справиться. Вот это и отличает здоровых людей, да, эмоциональных, что называется, уравновешенных, от каких-то людей, которых ну, реально как бы и трясет, штормит из угла в угол. И в следующий раз как раз хотелось бы в следующий раз поговорить о тех самых бесчувственных мужчинах. Раз уж э, я задел эту тему, то думаю, что будет неплохо рассказать еще об этом. Ну, на сегодня все. Основная мысль каст Те, кто не понял эмоционального контроля, да, что у нас есть два диаметрально противоположных э, отношения к эмоциям, да, проявления эмоций. Задача какая? Задача самоосознание держать на уровне. То есть некое э, среднее хладнокровие должно быть для осознания эмоций, для их для их проявления, для их контроля. Естественно, пример я привел для того, чтобы было легче понять, что эмоциональную жизнь нужно тоже выстраивать, настраивать. А с вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.